0: los podcasts de la so K
1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes de, Desde donde están Me presento nuevamente, yo soy Kei de Luque Y empezamos este maravilloso programa Que se llama Serpientes Ya que todos por dentro somos unas serpientes Y ya que todos hablamos mal de todo el mundo Todos tenemos un granito de arena Y tenemos que aportar algo a esta sociedad Porque díganme ¿Quién no se ha burlado de alguien que tiene unas cejas horribles? ¿O quién no ha dicho? ¿Y ese por qué sale así? ¿Por qué no le da pena? Hoy en este día Vamos a hablar de algo súper importante que nos agobia a todos. Y es los call center, contacto center, o como ustedes le llaman. Los fastidiosos que no nos dejan en paz. Que nos llaman cinco veces. Usted ya me llamó señora. Que no, que no me llame más. Que yo no le voy a pagar. Que ya, ya yo les dije que no tenía plata. Y pues para esta ocasión yo les tengo unos excelentes invitados. Vamos a hablar desde el área de esas personas que te llaman a ti y te fastidian, pero es que tú no sabes qué pasa detrás de ese mundo del call center, ¿por qué ellos te llaman tanto y qué les agobia y cuál es su trabajo? Pues su trabajo es llamarte, llamarte y molestarte, porque si no lo hacen bien, resulta que no les pagan. Buenas tardes, buenas noches, les tengo invitado a José. Hola, José, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, o buenas tardes, o buenos días desde el lugar donde nos están escuchando. Mucho gusto, mi nombre es José y soy arrepentido, eh, ex trabajador de los call centers.
1: <risa> bueno, y tenemos con nosotros a Laura Pérez. Hola, Laura, ¿cómo estás? Ella está oficialmente un call center. Hola, buenos días, buenas
0: noches, buenas tardes, bueno, donde me escuchen, eh, Cómo están, si yo todavía trabajo en los call center, una eh, la fuente de ingreso, pero sí tiene sus cositas. Pero ¿Cuál sí, les vamos a contar?
1: Bueno, tenemos con nosotros a Juan Bedoya, un amiguísimo, que eso nos motiva a todos. Eh, como cuando estamos en desánimo, nos da ánimos a todos en los call center. Hola Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, 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 muy buenas noches. Muy bien, eh, pues de, de mi lugar son pues las 8 y 40, entonces son noches por acá, pero bien, muy bien, contento de estar acá en este espacio y compartir mi experiencia desde la vida laboral de un call center, porque sí, tanto tiene cosas buenas como cosas malas, es verdad.
1: Bueno, y está con nosotros Diego, adivinen, Diego está buscando... Yo tomando. me presento,
3: manita, no te preocupes, <risa>
4: sí, mi nombre bien. es Diego Florian, eh, ya me conocen, ya ustedes saben quién soy, no hace falta que sepan. Eh, y buenas noches. No tengo experiencia en call center, pero sé, sí tengo experiencia como ese típico cliente, Canzón Ladilla, que le provoca colgar ese asesor. El Así que. Bueno, al sí, cliente, el bueno. típico cliente Ladilla, ese soy yo. <ríe>
1: Bueno, empecemos con José. Bueno, José, explícanos por qué fue tu peor experiencia en call center. José tuvo una situación que en pandemia dijo, pues, me voy para un call center. No hay trabajo. En pandemia esto se volvió, por decirlo así, una mierda en Colombia, porque si se volvió una mierda en los países primermundistas, imagínense aquí. Y, a José, y José dijo, me voy a trabajar a un call center. Cuéntanos, José, tu experiencia.
2: Bueno, eh... Empecemos porque, pues, si la pandemia, yo creo que fue eh, un, un punto en los que de pronto a muchas personas independientes eh, nos cambió la vida porque tuvimos, pues, que reinventarnos o tuvimos de pronto un receso económico bastante fuerte. Y posteriormente, pues, había que buscar opciones porque, pues, no nos podíamos quedar quietos, ¿cierto? Pues las, como todos sabemos, las deudas no dan espera. Entonces, eh, no, pues, yo dije, me tocó volver a ser empleado después de pasar de ser empresario, volver a ser empleado, pero bueno, pues, nos pues vamos a empezar, no se ha perdido absolutamente nada. Entonces, se me ocurrió la maravillosa idea de mandar la hoja de vida a un call center, yo, pues, un lugar, en con un computadorcito, sentado, me imaginé algo muy, muy relajado, muy tranquilo, muy estilo a la bolsa de Nueva York. Se imaginó
1: allá en la película esa de Leonardo DiCaprio.
2: El no, el no, de Wall Street. Secretario. Sí. sí, o sea, yo no, yo la, yo soy un tiburón. Yo soy, y no, de hecho, pues que él sabe que soy una persona no, muy comercial, sí. muy bueno.
1: No, dio todo. Y se cae, sí. uy, le está dando
2: todo a José. Exactamente, o sea, soy muy comercial, soy muy bueno, sí podríamos decir que soy un tiburón comercial, pero definitivamente en mi experiencia es la forma de llamar esclavitud en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente, unos horarios de mierda, ¿se pueden decir que sería cierto? Sí, claro. <risas> ¡Saquemos veneno! La... Destinemos...
4: Bienvenidos a Serpientes Bienvenidos grabado.
1: a, esta, a, esta, a esta la
4: televisión Unos horarios
2: de mierda En los cuales tú trabajas Más de 48, 50, 60 horas a la semana Sentado frente a un computador Marcando números o que te marquen números Recogiendo una base de datos Casi que mendigando sí. Y con solamente si tú te paras al baño un minuto, te descuentan ese puto minuto y 20 minutos de comida o de almuerzo, 30 cuando máximo. Y si te pasas de ese tiempo, porque el maldito programa te pone sobre ese tiempo, te descuentan ese tiempo. Y entonces tú trabajas las 40, 45, 50, 60 horas semanales o mensuales. Pero cuando vas a ver... Recibes 30, 39, 40.
1: Yo me acuerdo una vez que yo estaba almorzando con José y, y apenas estábamos ingresando como al Nesting. Y José iba a almorzar y le dijeron, no, son 20 minutos de almuerzo. José almorzó emputado. ¿Cómo que 20 minutos? ¿Qué mierda? ¿Cómo le van a poner 20? Te lo juro que todo ese almuerzo. Esos 20 minutos fueron hablando, güey.
2: Señores, ¿quién come en 20 minutos? ¿Quién se relaja en 20 minutos? Todo el tiempo. Ay, no, 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 no me van a descontar. Ay, no, 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 no. O sea, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy muy llevado de que uno tiene que tener un nivel de producción alto para sus ingresos. Pero, señores, una cosa es tener un nivel de producción alto y otra cosa es ser un puto esclavo. O sea, pues, es que no, eso, eso no tiene presentación, o sea, Son gente que produce millones para la compañía bancaria que nosotros trabajamos me evito el decir el nombre para no tener una demanda. <risa> sí. Eh, 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 o sea, era, ¿cuánto era la cuota, Key? Eran 600, 700, 800 millones. ¿Cuánto es que era la cuota?
1: De 60 millones y eran, veíamos pues tarjetas de créditos y eran 60 tarjetas de crédito al mes y creo que ocho créditos de libre inversión para ver putos 100 mil pesos de comisión y yo decía, mierda.
2: No, en total, en total eran, o sea, si uno quería, si uno quería pasar, eh, como porque era como una escala de cuadros de comisión exageradamente complicado, exageradamente idiota, donde se tenía que hacer aproximadamente entre 700 y 800 millones de pesos para sí. un entidad a través de una línea telefónica casi que mendigándole a todo el mundo o que te estén diciendo ladrón, o que te estén tratando como una rata, o que te estén tirando el teléfono, o que le estén diciendo ¡No me llamen más, malparidos! ¿Me quieren me tienen mamado, sáquenme de la lista usted es un hijo de puta no me llamo más desde... o sea, uno al día te lo aguantas o sea, al día normal pero Marika, llamada por medio que le estén haciendo la madre
4: no, que... bueno, yo no tengo experiencia con call center, pero es que no en todas las campañas es así, no más que ese problema se presenta más que todo en ventas ¿cierto? ¿Y?
0: Sí, porque nosotros es que, a ver, digamos que está bien que, que sea como que nos den todas las campañas pero igualmente en las campañas de servicio al cliente sigue siendo duro ¿por qué? Porque uno tiene que llamar clientes a ofrecerles un producto pero tú tienes que recibir llamadas de clientes que generalmente están inconformes entonces son clientes que están enojados y que llaman a putearte literal a decirte como fue puta o sea, so, se emputan con uno sabiendo que uno solamente está prestando un servicio, entonces se emputan con la empresa que está prestando el servicio pero nosotros somos los que nos aguantamos el baldado de agua fría de los clientes que están emputados, entonces en ambas campañas independientes sean campañas de salida que son donde nosotros llamamos a los clientes o campañas entrantes, eso es la misma mierda, eso es lo mismo Claro, y más pero
3: que hay empresas las sí, la, la entrantes.
1: <risa> no, sí, la entrante es una mierda.
3: Es y una más mierda,
1: sí. que, que, que hay empresas que verdaderamente, este, por ejemplo, yo trabajé con José en una empresa que a mí no me cobraba, sí te de, te cuenta la hora conexión, pero no te cobran si sí, las llegas tarde, no te cobran si sí, este que, que te hayas pasado de break, te descuenta de pronto la hora conexión o te es muy mínimo lo que te descuenta en dinero, pero ya en la que trabajamos nosotros, que trabajo con Laura y trabajé con Juan, que sí hay un descuento monetario Que de 50 mil pesos por llegadas tardes, que por calidad, que, ahí sí la verdad que yo empecé a ver, Marica, la plata que te descuentan, díganme ustedes, ¿qué piensan?
0: Y, y eso es una mierda. Literal, eso es una mierda porque vos llegas y te, un ejemplo, en la línea donde estábamos que era de ventas, vos llegas y te matas literal por tu comisión, por tus cositas, por poder sí. llegar a fin de mes con, con tu plata, o sea, contás con tu plata para que luego te digan como no, es que te vamos a descontar 50 mil, es que te vamos a descontar 80 mil o en algunos casos hay empresas donde literal te descuentan toda la comisión completa. Entonces es como vos llegar y matarte todo un mes
2: para llegar a una aparte.
0: comisión para que al final eso se, la empresa se quede con esa comisión que se supone que es tuya, entonces.
3: Sí, aparte de que uno ya lleva una rutina, una mierda. Y crean otra, eh, cumpliendo horarios si sí o sí conéctese, si sí o sí cumple el break, porque todo eso genera descuentos y es como que si usted no cumple eso, usted va a estar trabajando, pero no, no le vamos a pagar lo que se ganó. Sí, la verdad, sí, es como que mucha injusticia Epa. por el lado en la empresa en la Epa. que está.
1: José, ¿ibas a decir algo?
2: No, solo EPA. <risa>
1: <risa> no, entonces, por ejemplo, este, que lo, que, lo que le queremos decir a las personas es que, que sean un poquito más simpáticos. Yo... Hago eso porque hay muchísima gente que nos escuchan en, en el Cesar, en Medellín, al nivel nacional. Gracias a Dios tenemos una cobertura incluso al, al li, li, nivel Latinoamérica. Y es que sean un poco más empáticos con las personas de los call center, Mérica, igual si es tedioso para ustedes escucharnos y ver cinco, seis, siete llamadas del mismo call center... Créanme que para nosotros también es muy feo que tú te levantes un día y tú dices, hoy es mi día, voy con toda, te levantes feliz, te vayas. La primera llamada que tú recibes es de una persona diciéndote, hijo de puta, malparido, ¿por porque me llama. O sea, aunque tú no quieras, aunque tú, tus emociones estén neutras, eso te va a afectar todo el
0: puto día. Dígame si solo soy yo la que le afectaba eso o, o a todos. no... Bueno. Es que, o sea, el ánimo de cualquier persona obviamente se va al piso, porque vos te puedes levantar con la mejor actitud del mundo, pero si a vos en la primera llamada o varias llamadas del día te van a putear te van a decir que vos sos un ladrón, que vos un pues, montón de cosas, obviamente hasta la persona con el mejor ánimo del ánimo más, pues, o sea, el mejor ánimo
3: ¿no? igual clientes. se va a ir abajo. Sí.
4: Su llamada será grabada y monitoreada para efectos de calidad. Yo me acuerdo una vez que fui a la casa de Kaylee y a mí no se me Pero olvida, no se me olvida esa, esa frasecita. Siempre decía eso eh, antes de llamar al cliente. Su llamada será grabada y monitoreada para efectos de calidad.
1: Eso es que es obligación decirlo. O sea, no es que nosotros queremos decir eso. Por ley tenemos que decírselo a todas las personas. Y había gente que me decía, a mí no me interesa que me esté grabando la llamada
3: sí, es, sí, estaba, A mí no va a grabar.
0: A mí también me pasó. De hecho, mi primera llamada en este último col donde estábamos, donde yo estaba con ustedes, fue así. O sea, la primera llamada, literal, yo le dije al señor que la llamada estaba siendo grabada y monitoreada y el señor me dijo, ¿cómo a mí no me van a grabar? No sé qué, hay, no sé qué, hay. y ¡pum! Me colgó y yo, como que ah, ok? Ay, bueno, no. está bien.
2: Pero otra cosa, otra cosa que es muy molesta es que uno podría muy fácil alcanzar las metas de venta si las putas eh, bases de datos fueran buenas. Pero es que son bases de datos que han trabajado tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho meses con los mismos viejitos que ya están para morirse que no tienen idea de cómo hacer la activación de la tarjeta de crédito, ni siquiera cómo activar con una clave en su tarjeta o algo así. Y ellos pretenden que uno le venda a esas personas. Entonces también es mucho el tiempo que se pierde dentro de frustración, dentro de coger un público que no es objetivo para uno. Y en realidad como que sueltan un momentico la base de datos buena y te la quitan. Y es que si logras venderle a cuatro o cinco de esos seis viejitos, te habilitamos la base buena o si no, no te la habilitamos. No es justo. No es justo. pues No, no es algo justo o pues es algo
3: que, que le permita a uno center, que la pasamos a los que ellos cumplen. A mí ya me llamaron. No. bien es... No tiene registro, tres o puta call center.
1: No, y ¿sabes que es lo, lo peor? Yo, o sea, yo he estado en casi todos los calls que hay aquí en Colombia y en todos te dicen es que el otro es mejor, es que el otro le están dando la base buena, a nosotros nos dan
0: la... todos tienen base mala, es la puta mierda.
3: La ah, bueno, sí,
2: puta.
0: porque mejor ya no... Sí, la verdad, sí. O sea, yo también he trabajado ya en varios calls y por lo general rotan la misma base para todos. O sea, eso es lo mismo. Los mismos clientes que usted está llamando los está llamando la, el, la otra empresa. El otro call está llamando a los mismos clientes suyos.
3: Entonces, Ay, eso es no. yo entré a una campaña nueva, pues es, yo soy pionero en la campaña en la que estoy. Dando gracias que, pues como que... La base siempre va a ser pues como que nueva, o sea, como es una campaña nueva, nosotros somos pues los primeros que estamos ahí. Entonces eso no se está viendo. Por ese lado me siento muy tranquilo. O sea, en la, la línea en la que estoy, la verdad, súper agradecido. Nunca me había sentido también en un call center, pues... En la... uh, <risa> bendecido y afortunado.
1: <risa> Porque la que puede, puede. <risa>
2: en la
3: que estaba yo empiezo, anterior.
2: Yo empiezo, no, de... es okay. Al momento de una persona no tener experiencia laboral, un call center para ellos es de perla. ¿Por qué? Porque trabajar para una entidad financiera, o para un grupo empresarial que le permita explotar su habilidad comercial, le permita hacer escuelita,
4: es ideal, es excelente. Pues ni tanto, porque mira que muchos call center, muchas call center eh, piden eh, como mínimo seis meses de experiencia. Eso es lo que yo estaba viendo. Exacto, sí. Y como mínimo también hace... Bueno, ahora último asistió a una entrevista. De sí, Pero ahora último vi que exigían cuatro meses de experiencia. Entonces no le dan como que oportunidad a la persona joven que sin experiencia. Sí, esa, gente, pero,
2: esa gente se ve tan cogida de falta de personal. Que coge lo que sea. Que, que se cumple en con los no, estudios.
3: Es, vaya para adentro, mijo. Allá, sí.
0: Realmente la
3: Usted, rotación. La en los Usted sabe lo necesitamos. Así no tenga las seis meses, los estudios, venga para acá. Así, así. Lo, lo que son los call centers también tienen mucha necesidad de, pues, de agentes. Porque tanto como entra, salen. Entonces ellos tienen que estar contratando sí o sí. Y en cuanto okay, a esa experiencia, a ver, a la verdad, cuando yo entré a mi primer call center, yo no tenía experiencia en ventas. <risa> Pero yo pasé y duré un año y seis meses. Así fui yo.
1: Usted tiene experiencia en call center. Y yo, obvio. Y ahí entré. No, sí, siempre es como... Yo siempre lo he visto como una explotación laboral. Hablando desde el tema serio, yo le he dicho, por ejemplo, a las personas, si tú quieres trabajar en algo rápido y estás en busca de empleo, métete
0: un call center. El... Sí, que te... O sea, los call centers son como un vicio. Son muy poquitas las personas que entran a un call y se salen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo, yo entré a mi primer call en el 2014. Entré al en primer call en el 2014. De ahí, o sea, era mi primera experiencia en call center dije, como marica, no, o sea, definitivamente, yo no sé, no me siento bien, yo quiero poder interactuar con personas de frente, o sea, hacer como otro tipo de cosas, dije yo.
4: Laura, ¿y actualmente en qué trabajas tú?
0: En call center. call center.
4: <risa> Atrapada.
0: Atrapada <risa> de nuevo. De ahí, eh, pues, me salí de los call y resulta que por allá como en el 2019 necesitaba trabajo rápido, eh, con horarios pues medianamente normales, porque no todos los call tienen horarios horribles, pues eso es otra cosa que hay que decir también, que depende también de la línea a la que entres. Eh, lo que pasa es que a medida que tú vas adquiriendo experiencia en los call, pues digamos que tu perfil laboral, es mucho más apetecido, por, si se podría decir, por algunas líneas. Entonces, eh, me acuerdo que entré a trabajar y mis horarios eran ocho horas, pues normalitas, de domingo a domingo. O sea, era, ahí sí era de domingo a domingo. Eh, ahí duré dos años y medio en ese call. Dos años y medio. Eh, lo bueno. Pienso yo de los call, es que digamos que es un trabajo relajado, por así decirlo, ¿por qué? Porque tú estás sentado en una oficina, o sea, eso, así es que te lo pintan a vos cuando vos entras a un call, vas a estar tranquilito, vas a estar relajado en tu puestecito, con aire acondicionado, no te vas a aguantar el calor de la calle, no, no sé qué, o sea, se lo pintan a uno así, uno es como, ah, bueno, pues sí. Y si uno se pone a ver, pues realmente es así comparado, pues como con otros trabajos que son en calle, que uno sí le toca aguantarse la lluvia, el sol, y todo, pues, lo de la calle. Y eh, ahí, a medida que he, he ido como adquiriendo experiencia en cuanto a los col eh, pues menos mal en este momento estoy en una línea donde tengo horario de oficina de lunes a viernes pero pues ya he tenido que pasar por experiencias digamos que para yo poder posicionarme por decirlo así en, en un call bueno ya he tenido más o menos unos cinco años de experiencia entonces mira que es como vos para poder tener para poder trabajar en un call donde tengas como los beneficios Tenés que tener ya una carrera muy larga, por decirlo así, en, en el tema de los goals. Entonces.
4: Yo tengo una eso. pregunta. Y en el tema de para crecer, o sea, me refiero a convertirse como en un formador o algo por el estilo, un entrenador o streaming, como le dicen.
0: Castón de hijo
3: de varios cargos, formador, analista de calidad, mm. reporting, supervisor.
0: Bueno, ahí... A medida que, o sea, cuando tú eres asesor, obviamente eh, van viendo eh, o van perfilando, por decirlo así, algunas personas. Yo fui una de esas personas. Eh, me perfilaron como supervisora, pero la mayoría de los call toman los asesores que destacan más entre otros asesores, ya sea por sus ventas, por sus métricas, o bueno, por lo que sea, eh, y... Los ponen a cumplir la labor de un supervisor, de un formador, de un wordfox eh, o bueno. Pero son muy pocos los call donde a ti te ratifican. Ratificar es que tú eres un asesor y pasas a ser un supervisor, pero ya te contratan a ti como supervisor y te pagan y dentro de tu carta laboral dice tú eres un supervisor. Entonces, son muy pocos los calls. Lo que hacen es que toman un asesor, a ese asesor lo ponen a cumplir las funciones de un supervisor, pero sigue siendo un asesor y le siguen pagando como asesor. Eso es lo que llaman en las empresas un plan carrera, por decirlo así, donde supuestamente tú eres un asesor y vas a hacer plan carrera para pasar a un cargo mejor. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, yo era asesora, comencé a ser supervisora, Fui supervisora un año y medio y al final cuando renuncié seguía siendo una asesora porque nunca me ratificaron. Ya o sea que Entonces,
1: tu carta laboral dice como agente, agente comercial, sí, asesor comercial.
0: Exactamente. exactamente. O sea, yo en mi carta laboral de esa empresa en específico sigo siendo una asesora. O sea, yo sigo siendo una asesora. Y estuve más de un año y medio cumpliendo funciones de supervisor. Entonces, obviamente, yo no puedo irme a, a decir como voy a buscar un trabajo de supervisora porque tengo toda la experiencia como supervisora. Pero, mi Pero Laura, vida... yo te
1: pregunto, ¿eso es legal?
0: Sí, eso es legal porque, como te digo, eso lo toman como un plan carrera. O sea, a ti te pueden poner como agente a cumplir funciones de supervisor y decir, no, es que ella se está formando como supervisora o ella se está formando como formadora o lo que sea. Y ya, pues sí, y ya esa es como la excusa por decirlo así para... Es como la forma de evadirse. Exactamente, es como evadirse de, de que yo tengo a un asesor cumpliendo funciones de supervisor, pero no le voy a pagar como supervisor,
4: Claro, se están ahorrando un sueldo.
0: Exactamente, se ahorran plata, entonces tienen un recurso que está cumpliendo las funciones que vos necesitas que cumpla, y pero le están pagando igual. Entonces, eso, eso pasa mucho en los en los call centers. El famoso plan carrera o el... O el pues, o sea, como la oportunidad de crecimiento en, la, en, la, en los call centers es muy teso porque son muy poquitos los call que te realmente te ratifican a ti o te, o te, pues, o sea, te ponen oficialmente en el cargo. Son muy poquitos los que realmente lo hacen. Y lo macharro de todo es que cuando ya el presupuesto, por decirlo así, no alcanza para que la persona siga cumpliendo la función de supervisor o está sobrando un supervisor, a ti te vuelven a sentar como un asesor. O sea, entonces, como todo eso lo que a estás...
1: nuestra compañera? ¿Se acuerdan que se tomó la línea?
0: y la pasaron a la asesora asesora, exactamente eso mismo fue lo que me pasó a mí o sea, a mí fue a mí también, solamente que yo no me aguanté y yo sí renuncié a la empresa donde estaba a la, en la que llevaba dos años y medio sí renuncié allí pero sí, fue exactamente la misma historia o sea, ya nunca la ratificaron y cuando la cuenta en la que estaba estaba pasando de pronto económicamente por un momento difícil lo que hicieron fue decirle como no, vuelve a ser asesora o vete de la empresa. Pues es básicamente eso.
2: Pero ¿saben qué es lo chistoso? Que es que no hay nada más creído que un supervisor de call center. <risa> o sea, son todos creídos para vestir, son todos pinchados, se creen pues estrato 27, ropa de marca, todo lo que quieran. Y parles, pasan pasar sí. cosas y son...
4: Pabé, pero o sea, yo te digo algo, si yo fuera supervisor, sí. obviamente yo fuera súper creído, obviamente, yo me las picaría.
2: Por pero el, la cosa es, ¿con qué? O sea, ¿con qué, maricas? Todo el sueldo se te está yendo en apariencia. Que se me
4: vaya en apariencia, pero me voy a ver bien. ¿Qué?
1: No me importa, güey, es mi problema.
4: Es mi cartera y es mi lujo, obviamente, pues... El supervisor siempre tiene que verse bien y como que esmerar al asesor o cómo Lo es que, que se le dice. Es, que
0: es más, es más un tema de... O sea, ahí, es, es como eso, eso es como un juego, porque eso es más un tema como de motivación. ¿Por qué? Porque es como si yo soy un supervisor, que me visto bien, que tengo cosas bien, no sé qué, eso va a motivar a mis asesores de que en el momento en que yo diga, hey, hay un plan carrera para supervisor. Y me vean que, Marica, yo soy el supervisor o la supervisora que mejor se viste un montón de cosas. De alguna manera u otra, eso motiva a que los asesores quieran ser supervisores o quieran ser Señores, formadores. Para, ¿sí?
2: para mí, sinceramente, es un mundo burbuja. Sí. Es muy bonito
0: Porque, no por, por ejemplo, cuando yo, era, cuando yo era supervisora. Cuando a pesar, era. A cuando yo era, ya no soy sigo siendo, ¿Qué? siendo ver en
3: este
0: momento en este momento la verdad, así si sea asesora te digo sinceramente yo no volvería a ser supervisora o sea, a mí, yo no fui supervisora oficialmente pero yo no volvería a ser supervisora porque primero es demasiada presión y yo tengo un lado más humano y no tan ligado al la, a la empresa por así decirlo entonces a veces me hacían hacer cosas que iban de pronto en contra de, de mis principios o de lo que yo siento o de mi manera de ser eh, que no me o sea no me, no me parecían entonces por eso yo me gané en el call donde yo estaba yo me gané muchos problemas por eso porque siempre, o sea para, las, para los call center y eso ya, yo lo tengo súper claro porque yo ya estuve en la parte administrativa para los call centers, tú eres un número
4: Laura, qué pena ¿Número? Eh, tengo una pregunta, lo que pasa es que me causa mucha duda y creo que a los oyentes pues también le va a causar duda esto, pero a qué te refieres con que te obligaban a hacer cosas que tú no que no iban contigo
0: a ver, te voy a poner un ejemplo, tú sabes, ah, bueno los que han trabajado en call, saben que normalmente eh, pues hay, hay procesos eh, por ejemplo, con calidad, eh, los que saben, los que conocen calidad, que la herencia, que no sé, los, eh, las quejas, o sea, como todos estos temas donde uno es humano, entonces uno comete errores como humano y obviamente uno no puede pretender que todo el tiempo la gente sea perfecta, pero entonces, por ejemplo, me pasaba que habían asesores que no les iba muy bien en calidad. Porque también hay otras cosas, y es que, y que lo digan todos, las formaciones de los call center nunca son buenas. Nunca. Siempre son incompletas. Uno siempre sí. se queda con la información incompleta.
2: Sí. Lo que pasa es que la realidad nunca se pega, la práctica nunca se, o sea, la, 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 la capacitación uh -huh. nunca se pega a la realidad de lo que usted va a enfrentar. Usted llega como un, un conocimiento muy básico, exageradamente básico para lo que usted... O sea, usted se va a encontrar eso con otro mundo y con otra cosa totalmente diferente.
0: Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo tenía mis asesores donde los estábamos acoplando a un proceso y, y, y ellos, ellos pretendían que los asesores se acoplaran a ese proceso inmediatamente. Entonces, les empezaban a afectar calidad. Entonces, obviamente... Para vos poder ser experto en, un, en algo Vos tenés que ir puliendo con el tiempo Porque eso es de tiempo Pero entonces había asesores que Digamos que entraban a, a, um, al chat Que era como lo que yo tenía Pues yo tenía otras cosas Pero entre esas tenía chat Y eso era lo que más me afectaba Tenía chat Entonces obviamente en el chat Vos tenés que tener la super ortografía, Mejor dicho O sea, tu manera de, de expresarte al, al escribir Tenía que ser perfecta con las tildes, con las comas, con las comas donde iban, con todo, así, tal cual. Y obviamente, Parce, pues, o sea, si usted quiere ser un experto en, en, en caligrafía, bueno, como, como, ¿cómo se llamará eso? Pues en escritura, Parce vaya y estudie para eso, para que eso se vuelva un teso. Pero, o sea, ¿cómo pretendían que asesores, digamos que asesores que estaban acostumbrados siempre a una línea de servicio al cliente, a, a hacerlo hablando? los pasaran a un chat a escribir y pretendieran que esos asesores tuvieran la mejor ortografía del mundo. O sea, no, parece era imposible. entonces Que después, al cometer ellos errores en una coma, en una tilde, eso les empezaba a afectar calidad. Entonces, después de más o menos dos meses, de dos meses, tres meses de perder ese indicador teniendo en cuenta que era un proceso complicado pues porque todos somos humanos y cometemos pues, errores en cuanto a la ortografía ponete a pensar que a vos lleguen y te digan como sabes que perdiste calidad este primer mes, te voy a hacer un proceso disciplinario pues ah bueno qué cagada me van a hacer un proceso disciplinario perdiste calidad el segundo mes, te voy a hacer otro proceso disciplinario listo a la tercera vez te voy a hacer otro proceso disciplinario, al tercer proceso disciplinario te despiden de la empresa, entonces vos en cuestión, vos vas bien en tus cosas, te pasaban el chat y en cuestión de tres meses vos te podías ir de la empresa, entonces yo no iba con ese tipo de cosas porque yo decía como marica, o sea, es gente que se está acoplando al proceso, es gente que no es perfecta, no somos máquinas, no somos robots, somos humanos, cometemos errores, se nos puede pasar una tilde, se nos puede pasar una coma, o sea, marica, y eso a veces la gente ni siquiera se fija en eso, en cómo usted escriba, si usted escribe bien, si escribió mal, si le faltó una coma, si le falta una tilde, si le falta un espacio, pues la gente no se fija en eso. Entonces era, era, era como sacar a un asesor que posiblemente era bueno, solamente por errores ortográficos, estúpidos, entonces yo no iba con eso y me gané muchísimos problemas por eso porque no les hacía los procesos disciplinarios <risas>
4: Uy, eh, ahí te corrijo no, Laura, no creas vivimos en un mundo en donde la gente sí se fija en cómo escriben créeme, yo soy una de esas personas yo me burlo o sea, cuando alguien cosa, escribe mal pero,
0: pero una cosa es que, es que un ejemplo vos vas a te escribir buenas carnes. ¿Vos Va. a escribir buenas tardes con B pequeña? Pues obviamente no, es que eso jamás, pero pues sabemos que hay gente todavía el signo de la puntuación, no lo tienen. Sí, entonces, claro,
4: Esa, exactamente, sí, hay gente que se equivoca
0: en eso. Generalmente los, los procesos, los procesos que, o sea, para... las afectaciones en calidad eran por eso, eran por, o sea, eran por tildes, por comas, por cosas así, entonces... Por ejemplo, yo soy una que cuando yo voy a escribir cosas, un ejemplo, una hola, buenas tardes, yo pongo hola, coma, buenas tardes. O sea, yo pongo así, hago como la pausa. Pero si a vos alguien llega sí, y te saluda por si a vos alguien llega y te saluda por WhatsApp y te pone hola, buenas tardes, sin poner la coma, vos no vas a decir como marica, te falta una coma acá que pelle como escribís. Obviamente no. Ahora no te respondo porque te. pónmele ah. la coma. Exactamente, entonces mira que eran errores la verdad muy mínimos y no hay aparte de eso que también siendo supervisor a ti te cargan mucho de trabajo, o sea demasiado, porque es obviamente enfocarte en cosas de tus asesores pero también en otras cosas y pues ustedes saben que uno como asesor le pasan muchas cosas, entonces uno es que cuando uno tiene hijos, ay que la guardería del hijo, ay que mi hijo se enfermó, ay, qué tal cosa, o cuando uno no tiene hijos, igualmente cualquier persona puede tener cualquier calamidad que sea, o sea, la que sea, y necesita tiempo para ausentarse del trabajo, o no puede ir a trabajar, o bueno, por lo que sea. Entonces, era como, necesito un permiso para ir a hacer un examen de la universidad. Y era como, ah, bueno, vamos a preguntarle a Wordfox a ver si lo puede dar. Ah, no, Wordfox no lo dio. Entonces, uno es como, marica, o sea se está postulando para la universidad, tiene el examen de la universidad para estudiar y poder salir de Sí. Si... Entonces, yo por eso me ganaba muchos problemas, porque yo en ese sentido siempre trataba mucho de ayudar a mis asesores y pues las empresas no. pues Hay muchas empresas Pero Laura, que... Pero no... en
1: ese tema yo sí entiendo, porque una vez yo peleé con una abogada y me dijo, es que la ley dice, es que en el papel dice, yo le dije, venga acá. Esos papeles que usted me está entregando los hizo un ser humano. Y yo estoy hablando con una persona. Yo no estoy hablando con un papel. Yo le estoy diciendo a usted que sea más empática con mi situación. Yo no estoy hablando con un papel. Y esas leyes fueron creadas por seres humanos. No es que, como dices tú, no vamos a preguntarle a la plataforma. Es que yo no le estoy preguntando a una plataforma porque la plataforma no tiene vida. Yo le estoy preguntando a usted si me da la oportunidad de poder ir a hacer mi examen de admisión. Y es que la gente no es empática con eso Y yo siempre se lo he dicho a la gente No estoy hablando con una computadora No estoy hablando con un papel Estoy hablando con una persona coherente Y que necesito que sea empática conmigo Que entienda mi situación Y muchas veces la uh -huh. gente simplemente te responde Es que eso es así Ese es el procedimiento Uy, odio esa palabra Ese es el procedimiento a seguir ¿Cuál puto procedimiento? Te estoy explicando ¿Qué me está pasando? ¿Y la gente
0: simplemente no le importa? Es eso, sí, es ver. eso o sea, son ese tipo de cosas con las que yo decía, como parece, no no puedo, entonces por eso yo digo, desde mi experiencia, yo no volvería a ser supervisora, ¿por qué? Porque yo soy muy madre, por, por así decirlo, para los que se preguntan qué es muy madre, o sea, digamos que yo me pongo mucho en, en, en el lugar de las otras personas en cuanto a sus situaciones. Eh, muy buena personal. gente. Sí, soy muy buena gente, exactamente. Entonces, un supervisor buena gente nos sirve, porque sabemos que sí, o sea, los supervisores que sirven son los que son hijaputas con uno, los que es de lo que diga la empresa, lo que quiere la empresa y todo. Entonces,
4: los exigentes, porque seamos, seamos honestos. Sí, o sea, es verdad lo que te estás diciendo. Un supervisor buena gente no va a cumplir las metas porque siempre va a estar el asesor aprovechándose del supervisor
0: ni siquiera se trata de que no cumpla las metas porque sus asesores pueden cumplir las metas pero también hay otras cosas que pues o sea son de pronto de temas de, de ausentismos de los asesores o como todo ese tipo de cosas que vos puedes cumplir
2: ah,
0: exactamente
2: Adherencia. es que son muchas cosas que Policial. le pueden tumbar a usted las comisiones muchas cosas
0: exactamente entonces es eso entonces yo no volvería a ser supervisora y aparte porque no sé es lo que estaba diciendo, yo soy muy buena gente y pienso mucho en, en las otras personas y yo decía como parece? no, no, no puedo porque eso es como usted marica, tener, un ejemplo es que, si usted tiene 20 asesores eso es como usted tener 20 hijos sí.
2: marica, es que o sea la adherencia te la puede quitar
0: hasta ir al baño marica es una mierda Sí, literal. O sea, usted lo puede, usted le pueden afectar su.
4: Pero si llegaba al caso de una persona pues, tiene diarrea.
2: <risa>
4: ¿Baila? usted ¿sí cree que, sí, a, que la... a ellos les importa. Es en serio, no se apiadas <risa> del prójimo.
1: Sorry, canada, ya no importa nada si tienes dolor de cabeza, si estás enfermo. Si si, tienes, si te sientes muy mal, te van no, a decir, vaya al EPS. Una vez que
2: mamá... nos pasó. Va...
1: Una vez nos pasó un caso con una nueva supervisora en nuestra línea y era que una compañera tenía una cita, pues con la EPS, porque se sentía muy mal. Y la supervisora le dijo estas palabras: No, pero usted tiene que estar trabajando. Cuando tenga la cita, se puede desconectar si le dan incapacidad, porque si no le dan incapacidad, tiene que quedarse trabajando. Y nosotros nos quedamos como que, güey, en serio. Y así nos dijo: Y sí, es en serio. <risa> Bueno, ya para terminar, les pregunto José, una anécdota que hayas tenido con algún cliente que tú digas, por esta mierda no regresa un call center o algo que te haya pasado específicamente que tú dices, es una mierda y le digas a la gente, marica, no vayan a esa mierda Eso, esto pasa, aunque ustedes no lo crean esto pasa No,
2: bueno, a ver, a ver experiencia, experiencia como tal sí, dale habla pues en cuanto a mi experiencia no no fue
3: con un cliente fue directamente pues con mi supervisor eh, me cogieron pues una llamada muy regular yo la verdad era muy sarcástico con el cliente y la a de entender de que de que era muy agüevado. el cliente no entendía un culo y ustedes ya, ya, ya pues ya lleva mucho tiempo y me agotó pues como la paciencia ya ah, va a tratar a ese señor como, como seco pues yo no lo insulté pero si sí le da un trato muy pues nada que ver lo que pues, requiere la empresa entonces me cogieron esa llamada, pues me hicieron el proceso y me suspendieron siete días. Bueno, yo cuente dije cuente
1: bien, ¿qué le dijo al señor? Cuente.
3: No, amor, eso, pues, eso fue hace muchos años, eso fue mi primer call center, eso fue como en el 2017. Pero entonces me dijeron, eh, pero yo pues, yo le, yo le dije a mi supervisor, pero si usted se pone a ver, todas mis llamadas, pues el resto de mis llamadas van a estar bien, solamente fue esa, fue un error. Entonces me va diciendo, no, es que todas las llamadas tienen que ser bien. Entonces yo como que me sentí mal por dentro yo, pero todas. Está bien que uno, pues, uno trate dar siempre lo mejor, pero uno no es una máquina, uno también siente. Le voy a dejar una pequeña encuesta en donde cinco... <risa> a mí se me da risa cuando hacen eso,
4: mandan esa encuesta, yo les cuelgo enseguida. <risa>
2: Qué
1: maldito.
3: No, me sentí la verdad y ahí fue cuando tomé la iniciativa como de renunciar ya yeah, no yo dije, esto no es lo mío pero si sí trabajando otra vez en otro call center
0: es que es lo que yo te atrapado. digo los, los call centers son como un vicio y a las personas que están escuchando les digo por favor, por favor pónganse en el lugar de las personas que estamos al otro lado del teléfono no crean que nosotros los llamamos porque nos encanta escuchar su voz no no crean que lo llamamos por eso. Nosotros lo llamamos porque estamos cumpliendo una labor, al igual que ustedes en sus trabajos también cumplen con una labor, solamente que quizás muchos de ustedes puede que no hablen con clientes o no tengan contacto con clientes. Pero en Laura, serio, en serio. Sí, venga, venga, venga. Ahí, 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 sí, mira, ahí, hay, ahí voy, hay, voy, hay, a, voy,
4: a, voy a hacer énfasis en algo, voy a hacer énfasis en algo. Te voy a corregir en algo. Pues, Ustedes también tienen que ponerse en en el pellejo del cliente, porque es que a veces llaman cuando uno está ocupado. A mí me a mí llaman muchas es. veces cuando yo estoy ocupado. Sí,
1: o sea, sí, es
2: verdad que no tú estás, estás ocupado.
4: ocupado. No, y es que no le voy a quitar más de cinco minutos, pero para mí son importantes estos qu esos cinco minutos. Me los estás quitando. No, pero es que no, le voy a dar un no, pequeña información. Porque aquí. nosotros
0: no podemos saber cuando el cliente tiene tiempo para atendernos. O sea, es muy, es, esa parte es súper complicada porque nosotros no Ay, sabemos sí. cuándo el cliente puede o no puede atendernos, entonces es muy complicado. Yo solamente, lo único que yo les digo es, si a ustedes los llama un asesor de call center, por favor, no nos insulten, no nos traten mal. Eh, nosotros solamente estamos cumpliendo con nuestro trabajo, primero. Y segundo, pues si usted no puede atender la llamada, simplemente... Dígale, mira, en este no, momento no, no a atender la llamada, o sí. no les diga nada, simplemente cuelgue y ya. Pero no, nos insulten no sí, nos traten. Sí, y... sí.
3: Porque cosa que sí es raro tanto para la gente es que digan, no, ah, no lo puedo atender, estoy trabajando, señora, yo también. Pues uno no lo puede decir, señora.
0: <risa> yo... <risa> <risa> <No>. <risa> Ojalá uno no lo pudiera pero no. Pero okay. gente, si usted de pronto no tiene el ánimo, no tiene las ganas, está muy ocupado y no quiere atender a la persona que lo está llamando, no nos trate mal, simplemente cuelgue el teléfono y ya. Diga, como no puedo atender en este momento? Y cuelgue el teléfono y ya. Pero se puede ahorrar no, su si fue, si fue puta, se puede ahorrar su ladrón, se puede ahorrar me tienes mamada un montón de cosas, porque aunque ustedes no lo crean, eso a nosotros como asesores también nos indispone.
4: Ahora, de, ahora tienen una modalidad y es que dejan, cuando uno no les contesta porque uno ya tiene la aplicación esa de identificador de llamadas <risa> eh, y ahora tienen el descaro es de dejar el buzón de voz. <risa> Esto es horrible. Sí. Hay, hay sí. empresas que te autorizan a dejar el buzón de voz. Pues, ah, entonces... Marica,
0: ellos tienen que cumplir como sea, tienen que cumplir
2: como sea.
1: Claro, y José, tú nos ibas a contar tu experiencia. ¿Cuál es la experiencia más fea que has tenido en el call? Bueno, que tuviste, porque bueno, él nada más trabajó un corto tiempo y un día me miró a la cara y me dijo, me voy. No, me voy. Prefiero pasar hambre. yo me voy. Y yo, José, pero acá me dice, no, me voy. Y, y, y se fue, renunció y se fue y no lo volví a ver más. Se fue. Mira. No,
4: que... Un minuto de silencio por la persona que se acaba de ir.
1: Sí. Bueno, ya terminamos. Creo que llevamos una hora de prueba. Tengo que editar esto porque eso es una hora, de demasiado tiempo. Este, y pues sí, darle gracias a todos. ¿Eh? Darle gracias a todos por este por estar aquí, por aceptar la invitación, por venir a este pedacito de espacio y poder decir con sus propias voces y, es, y que la gente escuche la voz real de un call center y, y que más adelante cuando vayan a recibir una llamada, como dice Laura, puedan ser un poquito más empáticos con esas personas que estamos trabajando, igual que ustedes y que, porque hay algo que no hemos dicho, y es que nosotros tenemos que manejar mínimo, escuchen esto, tres objeciones. Si no, a nosotros nos califican mal. Díganme
0: si no es así. Sí, no es que nosotros le insistamos porque hay, no vamos a, a insistirle a este cliente para que me escuche la llamada, no. Créanme que si por nosotros fuera, ustedes nos dicen que no, nosotros les colgaríamos pero en la llam, o sea nosotros en la
2: llamada cuando es de venta, tenemos que manejar no,